0: Hallo und herzlich willkommen zum Microsoft 365 Cloud Podcast mit einer weiteren Episode zu den Updates aus dem Message Center. Schön, dass ihr diese Woche wieder dabei seid. Nach dem längeren Update letzte Woche ist es dieses Mal etwas übersichtlicher und wie immer starten wir mit den Updates, die die Nutzer betreffen und dann kommen noch einige Updates für die Admins. Fangen wir an mit PowerPoint und zwar die modernen Kommentare sind jetzt ähm, komplett verfügbar und ähm, zwar im Target Release ab sofort und der Rollout fürs Standard Release kommt dann Ende des Jahres und die modernen Kommentare ermöglichen es euch natürlich Ad Mentions zu nutzen und äh, jemanden direkt über euren Kommentar zu ähm, informieren und auch per Mail zu antworten aber ihr könnt jetzt auch einen Kommentar an ein Objekt hängen in, ähm, im PowerPoint und der Kommentar wandert dann auch, wenn das Objekt verschoben wird. Genauso ist es besser, ähm, möglich Texte zu markieren und als äh, Kommentar anzusehen und natürlich Sachen wie, ähm, dass ein Kommentar äh, gelöst wurde, damit man das nachvollziehen kann. Dann... Uh, ein weiteres Update, was die Nutzer betrifft, ähm, zumindest im weiteren Sinne, ist, dass Teams, ähm, dass die Diagnostikdaten zur Verfügung stellt zum Download und mit einem entsprechenden Tool kann sich jeder Nutzer angucken, welcher, ähm, welche Daten denn da gesammelt wurden. Das soll jetzt zur Verfügung stehen und ähm, genau, also wenn ihr Probleme habt, auch einzelne Nutzerprobleme mit der Nutzung von Teams mit der Performance haben, ist das ein Tool, um ähm, die Performance zu analysieren. Genau, dann ähm, nochmal Teams. Ah, es ist viele Updates heute eine Mischung aus User Impact und, und Admin Impact. Also ähm, in dem Fall geht es um die Sensitivity Labels für Teams. Und zwar kann man ja mit einem Sensivity Label äh, verschiedene äh, unterschiedliche Situationen herstellen. Zum Beispiel kann ein äh, Team, was äh, mit dem mal, High Confidential äh, Sensitivity Label belegt ist, ähm, da können externe nicht eingeladen werden, so dass die Daten in der Firma bleiben. Das kann man darüber steuern und das ist jetzt auch für Templates zur Verfügung. Das heißt, mit äh, der Benutzung eines Templates kann auch direkt das richtige Sensitivity Label Gesetzt werden. Das soll im September kommen und also im späten September und im Oktober dann ausgerollt werden. Dann haben wir ein Update zu Microsoft Outlook. Und zwar nennt sich das ja, Tone Detection, also hat der Nutzer mit seinem Text den richtigen Ton getroffen würde ich es mal übersetzen. Und zwar, äh, wenn man das einschaltet, das wird auch im September zur Verfügung stehen, dann wird auch noch mal ähm, ja, geguckt, ob das, also ob der ähm, Text freundlich ist, ob man nicht sich missverständlich ausgedrückt hat und ähm, genau, das, das steht dann zur Verfügung. Hier ist auch zum ersten Mal, zumindest zum ersten Mal, dass ich das sehe, ein hinweist, dass die Vorschläge, die Microsoft durch das AI, also Artificial Intelligence oder KI, Künstliche Intelligenz bei uns in Deutschland besser bekannt, auf dem gleichen Server laufen wie die Mailbox der Organisation dieses Nutzers. Das heißt, für uns hier in Europa liegen ja die, die meisten Mailboxen in der EU-Cloud, ist es so, das AI-Modell läuft in, auf den Servern der EU Cloud und ähm, die Daten werden nicht außerhalb der Organisation verwendet. Das finde ich einen äußerst wichtigen Hinweis, ähm, den ich so zum ersten Mal auch äh, niedergeschrieben äh, sehe. Genau. Ein weiteres Feedback, was so eine Mischung aus äh, Admin und User Impact ist, ist äh, das Send Feedback wird jetzt auch, also das kennt man ja aus den mobilen, äh, ach, aus dem mobilen, nicht aus dem mobilen, sondern aus den PC-Versionen, äh, dass Microsoft ab und zu nach Feedback fragt, das ist jetzt auch für mobile äh, Applikationen eingeschaltet und zwar im Default Enabled, das heißt, wenn ihr das nicht möchtet für eure Nutzer, dann ähm, disabled das bitte über die ähm, ja, PowerShell, genau, und ähm, der Rollout startet Ende September. Das heißt, ihr habt noch ein paar Tage Zeit, euch darum zu kümmern. Genau, jetzt gucke ich mal. Ähm, ja, ein weiteres ähm, Feature, was es gibt, ist das sogenannte Resource-Specific-Consent. Das heißt, äh, jede App, die ihr benutzt in eurem Tenant, braucht ja einen Consent, dass die Daten genutzt werden können, dass, die, ähm, dass diese äh, Verbindung äh, aufgebaut werden kann. Das wird normalerweise für ja, innerhalb von Teams dann ähm, durch ein Admin gemacht, bzw. zur Verfügung gestellt, ähm, je nachdem, wie eure Einstellungen sind. Das kann man jetzt auch für äh, Chats und Meetings nochmal separat machen. Das heißt, der Teilnehmer des Chats oder die Teilnehmer und auch des Meetings können entscheiden, eine App zu nutzen und auch für diese Gruppe in diesem Kontext den Consent zu geben. Ähm, das allerdings natürlich nur, sofern eure Nutzer es überhaupt dürfen. Äh, ihr könnt ja auch im Azure-Portal einstellen, dass überhaupt keine User-Konsens äh, erlaubt werden, sondern alle Apps von Admins freigegeben werden müssen. Genau, ich denke, das waren die... Ähm ja, das waren die wichtigsten User-Meldungen. Jetzt kommen wir noch zu den Admin-Meldungen. Zum einen gibt es ein... Ähm, fürs Microsoft System Center ähm, Operations Manager gibt es jetzt ein Management-Pack für M365, das euch über Lizenzen ähm, und äh, Usage und Outages ähm, informiert. Ihr könnt da auch die, die Uptime äh, messen. Das heißt, ähm, ja, das steht zur Verfügung. Wenn ihr das ähm, nicht nutzt, den Operations Manager, dann klar könnt ihr das natürlich ignorieren. Ansonsten äh, gibt es halt diese neue Version, die dann auch dort eingesetzt werden kann. Da findet ihr auch weitere Links ähm, zum Download, zur Installation. Äh, genau. Dann eine wichtige Information für alle, die den Azure Graph genutzt haben der wird jetzt abgeschaltet. Also, nee, nicht jetzt, Entschuldigung, am 30. Juni 2022, also nächstes Jahr wird er abgeschaltet. Das heißt aber, insbesondere fürs Lizenzmanagement, bitte wechselt vom, vom Azure Graph auf den Microsoft Graph. Das sind andere APIs, die euch dasselbe Set an ähm, ja, Funktionen und Kontrollen zur Verfügung stellen und stellt eure Skripte äh, dahingehend um, ja, wie gesagt, ein Jahr ist dafür Zeit, aber das sind ja dann auch operative ähm, Prozesse, die vielleicht etwas länger in der Anpassung äh, benötigen. Für diejenigen, die ihre E-Mail ähm, monitoren im ähm, Compliance-Center im Security Center im Microsoft Defender vor äh, 365 Center, äh, gibt es jetzt eine bessere Übersicht über ähm, ja, das, was mit euren ähm, E-Mails äh, passiert, eine, eine Übersicht über äh, den Explorer, also welche, welche Threads sind aufgetreten, ähm, aber auch... Ähm, direkt in die Quarantäne äh, rein, dass ihr da direkt hin und her springen könnt. Also ein Update für die Admins in der ähm, Art und Weise, wie das Security Center genutzt wird. Und in dem Bereich fällt auch, dass Quarantäne-Nachrichten ähm, jetzt äh, nicht mehr auch in dem Quarantäne-View äh, komplett angezeigt werden sondern auch da wird, äh, werden verschiedene Einfallstore ähm, geschlossen im Wesentlichen Bilder, die nicht angezeigt werden. Ähm, man hat immer noch die Möglichkeit, so wie es im Mail Client auch ist, die, im Prinzip der Mail zu vertrauen und auch die Bilder runterzuladen. Aber im Default ist das erstmal ausgeschaltet, so dass man äh, da ein höheres Maß an Sicherheit hat und Abschließen möchten wir die dies äh, diese Woche mit einem Update zum Records Management. Und zwar gibt es dort eine Public Preview, die ähm, darauf fokussiert, adaptive ähm, Regeln für äh, Retention und Label Policies ähm, ja, aufzubauen. Und so ist eine Public Preview. Ich denke, da wird es noch mehr Informationen geben. Insbesondere am 20. September soll da ein Webinar zur Verfügung stehen. So wie ich das verstehe, kann man ähm, Gruppen definieren, die einen bestimmten Scope, Policy Scope haben. Und wenn jetzt ähm, der Nutzer in das nächste Team einsteigt oder die Gruppe ein weiteres Team aufmacht, äh, dann wird anhand von Properties entschieden, okay, äh, das kommt auch unter diese, diese äh, Policy und ähm, es werden die gleichen Regeln für die Retention angelegt, ohne dass man nochmal was tun äh, muss. Das heißt, dynamisch wird der Content dann äh, entsprechend der Policy ähm, behandelt. Genau, das musste man bisher manuell machen und das wird jetzt eine dynamische Gruppe übernehmen. Ich bedanke mich für euer Zuhören eben und freue mich auf die nächste Woche.